0: Mas, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata.
1: E esse é Os Fantasmas Nos Divertem com o nosso segundo concurso de Halloween. Ai,
0: gente, que emoção. Uhum.
1: Bem, primeiro, a gente tem que agradecer a todas as histórias que foram enviadas. E não existem perdedores aqui, gente. Na verdade, é mais o nosso gosto, que a gente botou numa tabelinha, botou uma notinha e, uhum. e foi isso. <risos> Como da outra vez. A mesma coisa. A mesma coisa. Pra ninguém ficar tristinho, nada disso. A gente gosta do concurso de Halloween porque é um espaço para vocês. Porque a gente sabe que alguns de vocês gostam de escrever, mas ficam com um pouco de vergonha de mandar para algum lugar ou publicar. E eu acho que vocês aqui se sentem um pouco mais confortáveis. Então, a gente agradece também por vocês uhum. terem mandado pra gente. E vai ter um prêmiozinho para a história, assim, que a gente mais gostou, sabe? Sim. O, o prêmio vai ser um... Ursinho de pelúcia, que não é bem um, um ursinho de pelúcia É uma pelúcia do Roberval
0: Robert... É um Roberval de pelúcia, Renata É, um...
1: é exatamente, é um Roberval de pelúcia Robert O nosso Lúcia. fantasminho <risos> Desculpa assim, Você me... tentou fazer isso acontecer, Juliana E eu vetei isso na época
0: <risos> Roberlúcia,
1: <gente. risos> Sabe o que, que parece Roberlúcia? Alguém cuja mãe se chama Lúcia Sim. O pai Roberto e uh -huh. viram... Porque isso é muito comum É isso
0: Exatamente, mas foi exatamente por isso que eu disse isso <risos>
1: Ai, muito bom. E é isso. A gente vai falar. Ah, não, eu tenho alguma coisa para falar para eu... a não vai fazer Ah, Renata vai falar, a Renata, Renata vai. Eu tenho broncas para dar aqui. Vai, Renata, vai cês na Vocês acham, vocês <risos> acham que a gente é burra, que a gente é boba, que a gente vai ser enganadas. Ok, fomos, trouxas em algumas situações, porque foi proposital. Mas olha só, eu vi esse 9.9 paragrafação justificada, sem, sem Não, nem parágrafo. O parágrafo quebra. Foi justificado foi maravilhoso. É, parágrafo justificado, entendeu? Tudo certinho ali, a margem aumentada, sem quebra também de parágrafo. Eu vi essas coisas, tá, gente? Eu vi escolhas de fontes diferenciadas pra caber no limite. Então eu tô de olho. Só pra Vocês dizer. se
0: preparem para ano que vem, tá? Aquela... É, o, o, aquele, o dedo, sem piedade, vai acontecer. Pessoal, é. é porque a gente é coração mole, então a gente deixa passar. Só que... <risos> Fiquem de olho, porque ano que vem... Aquela <risos> fica de olho, é que... porque ano que vem... Exatamente. É, é isso. isso. É você que começa, né? Ai, vamos lá, vamos começar então. <risos>
1: Legal, Depois da bronca. Ai, é
0: você, é, né? Ai, <risos> que bom, vamos lá. Bom, a primeira história é da Carolina Valadares, que se chama Stalker. Lara é uma jovem de 20 anos e está em seu segundo ano de faculdade de gastronomia. Tinha muitos amigos e estava sempre com um sorriso no rosto. Para aqueles que não a conheciam, Lara era apenas uma garota aproveitando seus dias universitários sem preocupações, mas os mais próximos sabiam da tristeza em seu passado. Um ano e meio atrás, durante as férias da faculdade, a garota viajava com sua família após o fim de seu primeiro semestre letivo. O mês que passaram fazendo um tour gastronômico pelo estado era seu sonho e de sua mãe, de quem havia herdado a paixão por cozinha e foi perfeitamente incrível. Porém, na volta para casa, durante uma noite chuvosa e de pouca visibilidade, seu pai perdeu o controle ao volante e derrapou na pista. O carro atravessou o parapeito da estrada e rolou para arranco abaixo. Lara acordou no hospital e imediatamente lhe deram a notícia de que seus pais, além de seus dois irmãos mais velhos, haviam falecido antes mesmo do resgate chegar. Apesar de ser a única sobrevivente, ela não parecia abalada, o que os médicos consideraram como uma forma de apatia após o evento pós-traumático. Bom, você deve estar pensando agora que eu sou uma dessas pessoas muito próximas da Laura, certo? Devo dizer que de forma assim: somos muito próximos. Assim que eu a vi entrando na minha cozinha dois anos atrás para o que seria a sua primeira aula de básico da confeitaria, eu soube que nós estávamos destinados a nos encontrar naquela sala, naquele dia, naquela hora e que seria amor à primeira vista. Durante esses últimos anos eu a acompanhei de todas as formas que pude. Dei mais aulas que sabia que ela teria interesse em frequentar. Mudei minha agenda para que conseguíssemos almoçar nos mesmos horários e nos mesmos restaurantes. Fiz um perfil anônimo para motivá-la nas redes sociais, em seu Instagram e, e canal de culinária do YouTube. Cheguei ao ponto de descobrir suas comidas favoritas e masterizar o preparo para que tudo seja perfeito no nosso primeiro jantar. Ah, todo aquele tempo que passei é observando a noite pelas frestas de cortinas de sua casa, até o dia que roubei seu celular para ter acesso à sua conta do Google e saber todos os seus horários e compromissos. Tudo isso valeu a pena. E nada poderia ter tornado mais fácil do que Laura continuar a morar na casa antiga de sua família sozinha. Eu sou o único no mundo tão próximo a ela. E sei que, mesmo que ela jante todos os dias sozinha, enquanto sorri para o seu prato, enquanto ela ri para os amigos da faculdade, enquanto ela se diverte, eu sei que tudo é uma fachada. Que, na verdade, ela não suporta estar sozinha e precisa da minha companhia. Por isso eu decidi que essa noite, em seu aniversário de 21 anos, eu a presentearei com o jantar mais especial de sua vida. Mal posso esperar para que ela abra a porta. Eu acabei de tocar a campainha, mas esses dez segundos ela cruzando da sala de jantar até a porta de entrada parecem uma eternidade. Boa noite, Lara. Feliz aniversário. Hum? Boa noite, professor Klein. O senhor mora por aqui? Ela me perguntou com aquele sorriso lindo, até os seus olhos pararem nessa cola de supermercado em minhas mãos. O quê? Não, espere. Aniversário? Como o senhor sabe que hoje... — Esse será o nosso primeiro dia como um casal. Nada melhor do que o seu aniversário para marcar essa data. Eu disse enquanto entrava na casa, indo direto para a cozinha, colocando a sacola sobre a bancada. — Tenho os ingredientes para preparar os seus pratos favoritos. — Ah, sim, muito obrigada. Disse ela enquanto fechava a porta da frente e a trancou. Eu sorri. Sabia que ela também queria que esse momento fosse apenas nosso. — Professor Klein, eu agradeço o gesto, mas o senhor está incomodando a minha família já faz algum tempo. Eles veem o senhor espiando pelas janelas e, bom, eles não gostam nada disso. Então vou aproveitar essa oportunidade para que vocês possam se esclarecer. Sua família? Eu ri e me virava em sua direção. Do que você, quem estava na minha frente não era Lara, mas sim quatro figuras extremamente tenebrosas, que me encaravam com os olhos ardendo em fúria, como se quisessem rasgar meu corpo ao meio. Eu estava petrificado, não conseguia desviar o olhar daquelas coisas, enquanto via a voz de Lara se aproximando lentamente. Professor, acho que o senhor entendeu algo errado durante todos esses anos em que escolhi ignorar suas nada sutis investidas. Inclusive, eu devia ter feito algo quando meu irmão o viu invadir o meu quarto enquanto eu estava no banho e você roubou meu celular. O senhor tem mesmo muita coragem. Afinal, meu irmão é muito forte e o senhor o ignorou completamente naquele dia. Lara, isso não é possível. Sua família... Quer dizer, eles deviam estar mortos. A garota riu histericamente e disse... Que engraçado. Os médicos me disseram a mesma coisa quando eu acordei no hospital. Mas meus pais e irmãos estavam lá. Bem ao lado da minha cama o tempo todo. Depois daquela noite, Arthur Klein nunca mais compareceu para nenhuma aula na universidade. É isso. E... Aquele é assim momento. Até Stalker, né, É,
1: tem que ser assim mesmo, entende? Stalker não tem perdão <risos> piedade, não. Se ó, nisso gente. Ó... uma dura yuk,
0: Uh -uh. É isso que eu ia falar, é exatamente o que eu ia falar Ainda não consegui ver a terceira temporada de You, tá? Mas esperam-se elas
1: <risos> A primeira coisa, se alguém que tivesse dado <risos> Em You, eu não teria chegado até onde chegou
0: pois é. Uma maluca,
1: inclusive mas... Ai,
0: gente, para que eu adoro o Penn Badly Ele tá me fazendo rir tanto no Twitter esses dias Eu nem sigo ele, mas é que aparece Na minha timeline e eu fico Mas ele é só. divertido Pois ele é, é. Porque ele fala, gente, por que vocês. Que não, cê não, cê mas, mas ele. Tá... Eu acho que a Cardi B. botou uma foto dele no Twitter dela, e daí ele botou a foto dela no handle dele do Twitter, sabe? Tá, tipo... <risos> eu fiquei confusa olhando, eu falei, ah? Como assim? É o que, que tá acontecendo? Ai, gente. Mas eu
1: gosto que ele tava sumido, sabe? E aí ele conseguiu esse papel aí para reerguer a carreira dele.
0: Não, é ótimo. Agora, eu só fico meio chateada, porque assim. Eu não sei se eu já te contei isso. O primeiro áudio-livro que eu li foi You. E foi, há muitos anos atrás Foi logo quando saiu o livro E foi porque o Santino Fontana Fazia a voz uhum. E eu amo a voz do Santino Fontana Afinal de contas, né? Maravilhosa Só que quando eu soube Que ia fazer o seriado, eu só consegui imaginar ele Porque eu via ele na minha cabeça, sabe? Uhum. Mas se bem que os dois são parecidos Então não faz muita diferença No final das contas, tá ok é isso. Eu não queria
1: te interromper, mas fala para as pessoas onde as pessoas podem assistir o Santino Fontana, além de Crazy Ex-Girlfriend. É. Eu acho que esse deve ser o papel mais famoso dele para o pessoal.
0: É, o, o papel mais famoso dele no caso é o vilão de Frozen, né? Não,
1: mas aí ninguém... Pô, a voz dele, né? Mas...
0: <risos> <risos> em inglês ainda. É, ah, é verdade, tem isso. Mas, é, pois é, ele faz o... Eu esqueci já o nome dele em Crazy Ex-Girlfriend até ele sair, porque ele foi fazer o Príncipe da Cinderela, se não me engano, na Broadway. Então, é isso. Esqueci o nome dele. Ele faz o cara que tem o bar em Crazy Ex-Girlfriend, é isso? É Greg, gente. Greg, obrigada. Eu... É Greg. Nossa senhora. Olha que nome bizarro aí que eu vou esquecer. Greg. <risos> Greg. Muito bom. Ai, gente, então, maravilhoso. Vale a pena ver a série, inclusive. Também... É outra stalker. Outra. Ah. O -o outra coisa. <risos> Só que essa tem musiquinha.
1: <risos> essa tem musiquinha. É, vamos lá. Essa história agora da Keila Cardoso não tem título, é só conto de terror. Já passava das três da manhã, quando eu cheguei em casa meio bêbada e talvez um pouco chapada. Meu primeiro alerta deveria ter sido quando eu entrei no banheiro naquela noite e havia ali, no canto do box, me encarando com seus olhos mortos. Mas eu estava muito doida, então apenas a olhei e ri. Entendo, eu sempre tive a mente fértil, sempre vi coisas inexistentes, ainda mais chapada como eu estava. Eu a ignorei. Apenas terminei minhas necessidades, escovei os dentes e fui dormir. O segundo alerta veio na manhã seguinte. Quando eu acordei a vi ali, sentada na minha cama, bem ao lado da minha cabeça. Mas quando eu pisquei, ela havia desaparecido. Eu me estiquei na cama e ignorei mais uma vez. Afinal, eu ainda poderia estar meio chapada, quem sabe. Mas não parou. O efeito da droga passou e eu continuei a vendo em qualquer lugar que eu fosse. Em casa, ela ficava nos cantos sempre me observando e me seguindo. Se eu fosse ao banheiro, ela estaria no box. Seus cabelos pretos caídos em seu rosto. Se eu fosse na cozinha, ela estaria ao lado da geladeira, sua forma pálida e vista de branco quase se mesclando com a brancura do eletrodoméstico. Até mesmo no meu serviço ela estava. Ficava sempre no mesmo lugar, embaixo da escada que eu precisava subir de vez em quando. Às vezes, podia sentir as pontas de seus dedos frios em minha canela. Ela estava no ônibus, na rua, no mercado, eu a via em tudo. E nem sabia por quê. Eu acendi velas e rezei por sua alma. Pedi para que fosse embora e até mesmo a expulsei em nome de Jesus. Mas ela não desistiu de mim. Continuou me acompanhando e me levando à beira da loucura. Eu percebi que, quanto mais louca e aterrorizada eu ficava, mais ela parecia se divertir. Era como se meu medo a alimentasse. Mas eu não conseguia deixar de ter medo. Entendo. Vocês também teriam medo se a vissem. Vestida de branco, pálida e com seus cabelos negros pingando água por todo lugar. Eu já estava farta de sua perseguição, então decidi enfrentá-la. Em uma noite que cheguei de serviço e entrei no banheiro, ela estava lá, no mesmo canto do box. Seus olhos negros me olhando com malícia e um sorriso medonho enfeitando suas feições. — O que você quer? Por que está me perseguindo? Eu gritei enquanto bati a porta do banheiro com violência. Seus olhos me encararam profundamente, seu sorriso se alargando ainda mais. E então... Eu me lembrei. Momento flashback. Dizem que tem um fantasma que ronda por aqui. Um dos meus amigos disse enquanto me passava o baseado. Sim, já ouvi falar também. Uma garota que se afogou na represa, né? Outro respondeu. Eu apenas ri e dei um trago no cigarro que agora estava comigo. Eu duvido que isso seja real. Só vou acreditar no dia que ela aparecer para mim, ou seja, nunca, ri ainda mais alto. Alguns dos meus amigos riram comigo. E outros me disseram para parar com aquilo, que não se devia brincar com essas coisas. Eu apenas me levantei e caminhei até bem próximo da água, impelida pelo álcool e pela droga. Eu coloquei as mãos em concha ao redor da boca e gritei. Você está aí? Venha me visitar. Fique comigo. Você sabe onde me encontrar. Eu ri jogando a cabeça para trás. Quando a lembrança se desfez em minha cabeça, eu gritei. Soltei o grito mais alto que eu consegui. Minha mãe veio ver se estava tudo bem e eu contei a ela o que estava acontecendo. Eu apontei a garota para ela e chorei em seus braços. Mas ela não acreditou. Ninguém nunca acreditou. Os médicos dizem que sou esquizofrênica. Que minha loucura coloca minha vida em perigo. Por isso eu tenho que ficar aqui, trancada pelos restos dos meus dias. E ela? Ela também está aqui, sentada na cama ao meu lado. Seus cabelos negros pingando água no lençol que outrora havia sido branco. Mas que hoje estava amarelado. Seus olhos negros cravados em mim como adagas pontiagudas. E seu sorriso maldoso cada vez maior. Toda noite, eu ouvi a mesma frase, apesar de não ver seus lábios se mexerem. Você me disse pra ficar com você. E sim, eu sempre sei onde te encontrar.
0: É. Eu posso fazer um comentário que eu sei que... Hum. Eu tô exatamente como a descrição da, da fantasma. Hum. Com o cabelo Ih, gente, todo molhado, com... pingando.
1: Juliana, aparecendo no boxe de vocês aí, assustador, hein? <risos>
0: Renata já me viu hoje. Tô, tô literalmente <risos> assim. Ai, gente. Ai,
1: eu, eu gostei dessa história. Eu achei ela também bem legal. Uh
0: -huh.
1: E isso sempre volta, gente. Aquele aviso. Cuidado com que vocês chamam para visitar vocês.
0: A culpa é de quem chama, Renata. É só isso que eu tenho a dizer.
1: Exatamente. Vocês conhecem. Vocês já ouviram vários sustos dos fantasminhos. Vocês sabem disso. Não fica brincando, fazendo, sabe?
0: Não chama o <risos> que não deve ser chamado. É isso. É. Bom. O próximo e-mail é do Maurício da Fonte Filho e a história se chama A Estátua no Corredor. Tinha realizado meu sonho. Estava morando no meu próprio apartamento. Ainda que fosse pequeno e que o prédio fosse antigo, eu estava feliz. Finalmente tinha um lugar para chamar de meu. No começo, estava tudo bem. Pelo menos estava, até a mudança de turno no trabalho. Eu passei a voltar do escritório à noite. Apesar das alterações que precisei fazer em minha rotina, o aumento no salário era mais do que bem-vindo. Fazendo as contas, resolvi comprar uma motocicleta para facilitar no transporte para o trabalho. Passei a usar a minha vaga no estacionamento. Ele ficava em um terreno enorme nos fundos do prédio. Tudo começou na primeira noite após eu voltar para casa. Estacionei a motocicleta embaixo de uma mangueira alta onde ficava a minha vaga. Eu estava distraído pensando no banho que ia tomar e no conforto da minha cama. Foi por causa disso que eu me assustei quando um vulto escuro surgiu na periferia da minha visão, bem na entrada que levava aos elevadores. Minhas pernas ficaram bambas e eu quase gritei. Mas era só uma estátua de uma mulher, muito alta, esguia, com semblante sem expressão. Aliviada, eu ri de mim mesmo e subi para o meu apartamento. Na noite seguinte, eu fiz o mesmo percurso. Estava passando pelo elevador quando tive a sensação nítida de que alguém me observava. Me virei rapidamente, mas atrás de mim só havia a estátua da mulher alta. Talvez fosse meu cansaço, mas ela parecia ainda mais alta. E agora ela sorria... Em todo o trajeto até o meu apartamento, eu fiquei pensativo. Com certeza, a estátua sempre teve aquela altura e sempre foi sorridente. Eu só não tinha notado por causa da exaustão. Um pouco mais tranquilo, me aprontei e fui dormir. Mas aquilo continuou a acontecer. Toda noite, a mulher parecia maior, seu sorriso indo de orelha a orelha. Eu conseguia até mesmo ver seus dentes. Voltar do trabalho estava se tornando um inferno. Eu não aguentava mais aquela sensação de paranoia. Eu não aguentava mais todo o absurdo da situação. Deitado em minha cama, eu só conseguia pensar naquela escultura que sorria, cada vez mais alta. Sentia como se em cada encontro com aquela mulher esculpida eu estivesse diante de um predador, um animal selvagem prestes a me estraçalhar. Eu precisava tomar alguma providência, precisava fazer algo para que minha vida retornasse ao seu curso normal. Foi assim que resolvi falar com a síndica, uma senhorinha gentil que me recebeu bem e ouviu as minhas queixas em relação àquela estátua. Por que deixaram uma coisa tão grotesca na entrada do estacionamento? Será que não seria possível tirar aquela obra de arte macabra dali? A síndica parecia meio confusa com a minha história. Como se escolhesse bem as suas palavras. Então ela disse, mas meu filho, não existe nenhuma estátua ali. É isso.
1: Imagina, o que, que será que pode ser essa estátua, né? Ai. Não é bem uma estátua, entendeu?
0: Uhum. Pois é. Seria uma estátua Não. Ele,
1: ele foi falando né, de que ela vai ficando mais alta, mais alta, e eu só uhum. consegui pensar, a Juliana não vai ter essa referência, mas o pessoal que fica na internet, no Twitter, vai conseguir entender, mesmo que né, não conheça. E o, o pessoal que joga Resident Evil também vai, porque me lembrou da Lady Dimitrescu, de, de que é, Juliana, uma criatura gigantesca. Ela é uma mulher enorme, e que de alguma forma conseguiram já sexualizar, porque é a internet, não é mesmo?
0: Ai, claro, né, Renata? Você nem precisa dizer.
1: Mas, coloquem, pessoal, sério, na internet, Lady Dimitrescu, e vejam se vocês não ficariam assustados se esta criatura não fosse uma estátua uhum. supostamente parada no seu prédio. estou jogando no Google para Lady Ah, já achei. Ai, que coisa horrível. Então, porque ela tem um sorriso grande também, sabe? É. É. Pronto. Mas ela é muito grande <risos> Vamos agora para a próxima história Que é da Luísa Moreira É irmãzinha Em qualquer sexta-feira, Ana não se preocuparia Com o horário que o pai chegaria do trabalho Mas hoje, algo lhe pesava o coração Talvez a tempestade Com seus 15 anos recém-completos Já era uma moça E não deveria acreditar em espíritos e maus algouros Segundo o que a vó lhe disse no funeral da mãe racionalizou. Ele estava demorando pois estava sendo cauteloso na estrada molhada. Aliás, era começo das férias de inverno, muitos carros saindo para viajar. O clima também explicava o celular dele fora de área e que a eletricidade da casa estava instável. Mas tranquila, pensou. Se tudo está bem, ainda tenho o direito de reclamar por ficar presa aqui, cuidando da pré-adolescente insuportável que minha irmã é. Horas foram passando e se viu obrigada, por mais que odiasse cozinhar, a providenciar a janta. Então, em protesto, deixou a louça na pia para que Isabel ou o pai resolvessem. Não era um ato puro de rebeldia. Realmente estava cansada e angustiada. Também estava muito frio para colocar as mãos na água gelada. Isa foi para o quarto e Ana só queria descansar do exaustivo dia e recuperar-se psicologicamente da prova de matemática. Colocou um pijama quentinho e foi até a sala. Lá, escutaria o carro quando o pai chegasse, onde fez seu ninho de almofadas e cobertas enquanto bolava um plano de como apresentar o boletim a ele amenizando os danos. Procurou na Netflix algo bobo para poder desligar o cérebro assistindo. Sentiu o corpo amolecer, os músculos relaxarem e um sono gostoso chegar. Virou as costas para a TV, enfiando a cara no encosto do sofá, triplando a luz e os sons. A preguiça era demais para pegar o controle e desligar. Para ser sincera, nem lembrava onde havia o largado. Adormeceu um sono tão leve que o som da porta de correr deslizando com dificuldade pelo trilho a despertou, mas não o suficiente para querer reagir. Melhor fingir que ainda estou dormindo e torcer para que Isa não incomode. Ana sentiu o sofá cedendo ao peso próximo de seus pés. Sentiu as cobertas sendo puxadas, provavelmente para a irmã se cobrir, pensou. Isso incomodou, pois a destapou um pouco, mas ainda não estava disposta a falar, então permaneceu imóvel. Uma boa decisão, já que rapidamente o sono já havia tomado por completo. Entretanto, o rangido da porta traz de volta mais uma vez, mas agora não há som que indicasse que foi fechada. Já desperta e, com um pouco de raiva, se vira e constata que realmente está aberta. Berra para que Isa volte e a feche, mas, como sempre, é ignorada. O ar quente iria escapar. mal decide resolver a situação. Levanta, roda um cobertor que arrasta pelos degraus no caminho de confrontar a irmã. Não estava criativa, então soltou o clássico «Teu rabo é grande demais que não dá para fechar a porta?» Retrucada por «O que tu quer, louca?» Iniciou-se uma discussão sobre Isa ter ou não ter ido à sala, e ter ou não ter deixado a porta aberta, cada uma acusando a outra de tentar assustar. Um divertimento comum entre as irmãs. A contragosto, Ana virou-se e voltou para a sala, deixando a irmã fã sozinha. Sabia que a discussão não teria fim. Desligou a luz, deixou a TV quase sem som e se aninhou novamente, mas num estalo, como se o chão caísse sobre ela, lembrou-se que o pai não havia chegado. Numa descarga de adrenalina, pegou o telefone. Na tela mostrava que já eram quase 11 horas. Tentou telefonar sem sucesso. Seu coração, tomado por uma onda de sentimentos ruins e ficou repetindo para si que estava bem, quase como um mantra. Tentou os pensamentos angustiantes e se acomodou melhor torcendo para conseguir dormir de verdade e ser acordada somente com o som do carro do pai estacionando. Mas não foi dessa vez. O barulho da porta denunciou a entrada de alguém, mas mais uma vez permaneceu imóvel para evitar as conversas. A porta se fechou e Ana sentiu certa satisfação por sua irmã tê-la obedecido agora. Sentiu o mesmo peso no sofá, e, mais uma vez, as cobertas sendo puxadas. O coração de Ana amoleceu. Provavelmente, Isa também estava aflita e só não queria ficar sozinha. Os minutos se passam. Ana não sabe precisar quantos, pois estava no limbo entre o consciente e o inconsciente. A tempestade piorava cada vez mais e o pensamento de tirar os eletrônicos da tomada mal havia sido concluído quando escutou um forte estrondo atordoante. Um clarão escapou pela persiana da janela e, instantaneamente, a luz da TV se apagou e um cheiro de queimado tomou o ar. Merda, é o primeiro pensamento. Então, Ana escuta sua irmã gritar de pavor e pedir que vá acudi-la. Acho que ainda tem medo do escuro. Chega a se divertir com esse pensamento e soltar um sorrisinho antes de perceber. Se ela está lá em cima, quem está aqui comigo?
0: Uh, quem será que estava lá?
1: Quem será? Quem? Olha, coisa
0: boa não pode ser, né? Não, claro que não é, né? Porque se fosse, a gente saberia logo. É só isso que eu tenho que dizer. Bom, vamos lá para a minha última história. E aí depois... a Ai, gente, olha que, que animação. Depois a Renata vai com a vencedora, hein? Quem será? Hum, Quem será? Tã, tã, tã. Gostou do meu farro de tambores? Gostei, gostei. Tá, vamos para a minha última história. Que é do Raul Macchiore. Mas eu fiquei pensando, será que é parente de Raul Não,
1: olha só. Mas eu também pensei, quando eu vi o nome dele, eu falei assim, gente, será? Será? <risos> Eu pensei Ai, a mesma coisa.
0: Fica tranquilo. Tá. Se chama é, O Telefone. Encontrei uma sacola em cima do caixa eletrônico quando fui sacar dinheiro. Era perto do Natal e todos estavam tão acelerados entrando e saindo do banco que pareciam nem anotar. A curiosidade foi maior do que eu devido ao conteúdo dentro dela. Abri e encontrei uma caixa de iPhone. Já sem um plástico de segurança ao redor dela. Típico, pensei. Obviamente eu ia encontrar algo assim. Vazio. Mas não o celular estava lá de alguma forma. Era difícil de ter esse tipo de sorte, ainda mais que meu celular atual estava com a tela trincada e precisando de mais cargas no dia do que eu realmente conseguiria dar, mesmo usando o powerbank. Agora dei um tempo para não ficar com a consciência pesada, mas ninguém apareceu procurando a sacola. Esperei até chegar em casa para ativá-lo, joguei o manual para longe, coloquei o meu chip e o deixei carregando enquanto tomava banho. Quando liguei o aparelho, achei que teria que fazer as configurações iniciais, mas o celular iniciou normalmente. Havia um desenho de um gatinho roxo de olhos muito grandes, como papel de parede, e apenas quatro aplicativos. Telefone, SMS, cronômetro e a lista. Não havia como eu procurar a Apple Store nem nada. Resetei o celular, mas após as configurações iniciais linkando meu e-mail e redes sociais, encontrei apenas os mesmos aplicativos e o fundo de tela. Em seguida, recebi um SMS. Leio o manual com vários daqueles emojis que tem coração no lugar dos olhos. Não sei porquê, mas eu fiz o que a mensagem pedia. Apesar do logo da empresa e tudo mais na capa, o manual veio em branco, com um post-it pequeno colado nele dizendo Sempre que o celular tocar, atenda. Siga as instruções e mantenha a sua lista. Desista e sua vida estará na linha. Entrei em a lista e me espantei de ver vários nomes que eu conhecia. Minha família, amigos, animais de estimação, conhecidos do trabalho... Meu coração acelerou e eu derrubei o aparelho quando o telefone começou a tocar, com um número desconhecido aparecendo na tela. Esperei até que a ligação encerrasse, mas isso não aconteceu. Atendi. Uma voz robótica, como a mulher do Google, disse. Gabriel, 30 minutos, endereço abaixo. E encerrou. Em seguida, recebi o endereço por mensagem e o cronômetro ativou sozinho, regredindo a partir dos 30 minutos. Tirei o meu chip mais rápido que pude dele, abri a janela e o joguei longe na rua. Para que nem no terreno do meu prédio ficasse. Uma hora depois, com o meu chip de volta no meu aparelho antigo, minha mãe me ligou, avisando que Doris, nossa cachorra, havia sido atropelada e não sobrevivera. No mesmo instante, eu ouvi uma batida na porta e, chorando, a abri. Ali estava o celular, intacto, e ninguém a vista no longo corredor. A tela piscava com o um alarme disparado no silencioso, passando um pouco mais dos 30 minutos do fim da cronometragem. Havia também uma notificação no aplicativo à lista. O nome de Doris havia sido riscado e logo abaixo estava o nome da minha sobrinha, Micaela. A coincidência foi assustadora e não saber como alguém sabia que aquele celular me pertencia e havia devolvido era tão quanto. Abri o armário da lavanderia, peguei o martelo que havia ganho do meu pai e estraçalhei aquele aparelho. Garantindo que não haveria mais o que quebrar, desci até o térreo, joguei na sacola de lixo dentro do tambor. Se a queda de dez andares não havia causado algum dano, agora seria irreversível. Eu que não ia ficar com algo tão bizarro assim em minha vida. Mas ao acordar no dia seguinte, aquele iPhone estava na cabeceira da minha cama, carregando. E meu antigo celular havia desaparecido. Por sorte, ou não, meu chip estava dentro daquele smartphone. Tentei de todas as formas me livrar daquilo. Arremessei dentro do caminho de lixo, sendo chamado de psicopata pelos coletores, joguei dentro da fonte no centro da cidade dei descarga, entreguei como presente para um desconhecido na rua, deixei em um banco da praça e até mesmo levei ao mesmo caixa eletrônico onde havia encontrado, dentro da caixa tudo, na esperança de dar a fim a esse tormento. Na esperança de dar fim a esse tormento. Ele sempre voltava intacto. Na véspera do Natal, todos em minha família estavam impressionados com minha nova aquisição, perguntando como conseguira comprar o último lançamento da Apple ganhando tão pouco. Tentei desconversar, deixar o celular escondido em algum lugar para evitar esse constrangimento. Mas quando menos esperava, eu senti de novo meu bolso. E durante a revelação do amigo secreto da família, ele tocou. Não vai atender? Minha tia perguntou. Com medo de não parar de tocar novamente, fui para fora da casa da minha avó e atendi a ligação. Norberto, 60 minutos, endereço abaixo. Disse aquela voz robótica. O SMS veio logo em seguida e o cronômetro começou a rodar. Uma coisa eu já havia entendido. Existia uma escolha. Ir até o endereço e trocar a vida de Norberto pela de Micaela ou... No desespero, comecei a chorar, querendo racionalizar todo aquele absurdo e me, convencer, e me convencer de que eu não precisava fazer o que precisava fazer. Mas a instrução era clara. E como se fosse o destino me mostrando qual é a escolha certa, Micaela apareceu abraçando minhas pernas e perguntando o motivo de eu estar chorando. A peguei no colo, abracei e disse que não era nada. Avisei a minha família que havia recebido uma ligação do síndico informando que o vizinho estava sentindo cheiro de gás dentro do meu apartamento e precisaria voltar para lá para resolver a situação. O local em que eu precisava ir era relativamente perto. Cheguei em 10 minutos e encontrei um homem na casa dos 40 anos jogado no chão de um beco mal iluminado. Ele já estava inconsciente e cheirava fortemente a bebida. Tentei arrastá-lo um pouco mais para o fundo daquele beco, mas o homem pareceu retomar a consciência por alguns segundos. Ele olhou diretamente nos meus olhos, pediu ajuda e começou a vomitar. Soltei ele com nojo, mas Norberto não parou de vomitar. Fugi dali e algumas quadras depois pedi um Uber e fui embora para minha casa. Quando o cronômetro anunciou seu fim, eu já estava tomando banho e esfregando minhas mãos, tentando tirar a sensação de sujeira que tinha feito do meu corpo. Eu deixei um homem, possivelmente, se afogar no seu próprio vômito. E se não, meu telefone iria tocar a qualquer momento com a notícia que eu não aguentaria ouvir. Mas quando tocou, minha mãe apenas me desejou um Feliz Natal e mostrou-me com um hamster que eu havia dado de presente. No dia seguinte, vi uma notícia no Instagram do Jornal da Cidade sobre um homem encontrado morto no beco perto do centro. Havia dado certo. O alívio e o horror tomaram conta de mim. Chorei como nunca havia chorado. Passei meses com medo da próxima ligação, com aquela voz que já me assombrava nos sonhos. Mas não tocou até meados de abril. Missy, 25 minutos. Olhei na lista e o nome abaixo de Doris era o de Pipoca, o hamster que havia dado para Micaela no ano anterior. Tinha uma chance de ver se realmente eu teria que matar para proteger a minha lista ou se Doris era uma infeliz coincidência. Os 25 minutos se passaram, eu encarei a tela do celular até o fim. Desativei o alarme e liguei para minha irmã. Disse que havia tido um sonho ruim com pipoca e queria saber se estava tudo bem. Ela olhou na gaiola e disse que sim. Suspirei feliz por Micaela e pipoca. Desliguei a ligação e comecei a rir de felicidade. Talvez eu estivesse enlouquecendo e precisava de um tratamento psicológico urgente. Mas não teria que matar ninguém. O que eu tinha na cabeça? O telefone tocou novamente, era meu pai e atendi, ainda rindo de alívio. A risada se transformou em choro tão rápido quando senti que meus pés não tocavam mais o chão. Derrubei meu celular com o choque da notícia que meu pai havia me dado. Ele caiu com a tela para cima, eu caí de joelhos e não sei quanto tempo depois eu o tirei do chão. Ainda com o um vazio no peito e uma dor que senti que jamais ia acabar, eu vi que tinha uma notificação da lista. O nome da minha mãe havia substituído de pipoca e agora estava arriscado como o de Dores. Ali eu realmente entendi que a opção não era matar ou não, e sim quem iria morrer. Um ente querido ou algum estranho? Duas semanas após a morte da minha mãe, recebi aquela ligação robótica. Não hesitei e fiz o que tinha que fazer. Nicole, 120 minutos. Ângelo, 14 minutos e 54 segundos. Laura, 22 minutos. Cada nome que recebi era uma pessoa que eu matava sem pensar. Jovens, adultos, idosos, pessoas de meia idade. Não conseguia sequer me preocupar com a possibilidade de me pegarem. Apenas seguia a ordem de cada ligação, lembrando das consequências se não fizesse. Já fazia quase um ano que eu estava vivendo essa dupla vida. Essa vida dupla. E apesar de jornais terem noticiado várias de minhas vítimas, as investigações por algum motivo não se interligavam. Comecei a ouvir podcasts de crimes tentando evitar padrões para que a polícia não suspeitasse de algo como seria o killer. Tomei as precauções que eu consegui imaginar mas achava que o fato de não terem me pego ainda e além dos meus cuidados. Ficou menos difícil com o tempo, mas nunca mais fácil. Eu procurava formas de fazer aquilo ser o mais rápido e indolor possível. Evitei conhecer pessoas novas para garantir que minha lista não aumentasse, embora as ligações tivessem aumentado bastante, com espaços de tempo menores entre elas. Gostaria de dizer que perdi a conta, mas não perdi. Lembrava de cada rosto, nome e local, embora aquilo ainda me assombrasse à noite. Durante o dia, eu conseguia viver eu conseguia viver como se não fosse um tipo bizarro de serial killer para mandado do meu celular. O Natal estava chegando novamente, e quando completou um ano que havia encontrado aquela desgraça, o telefone tocou novamente. Gabriel, 180 minutos. Peguei um carro e parei algumas quadras da localização. Uma casa pequena, sem muro e com duas crianças brincando na frente. A mãe segurava um bebê no colo que dormia tranquilamente. Gabriel, está na hora de entrar. Davi, atravessa para sua casa, vou ficar aqui olhando, ela disse. Davi correu para o outro lado da rua e entrou na casa da frente. Gabriel, a mãe e o bebê entraram na casa 103. O meu destino final. Antes da porta se fechar, Gabriel olhou para mim, na calçada. Devia ter entre 5 e 6 anos. Não poderia fazer mal a ninguém. Era apenas uma criança indefesa que eu teria que tirar a vida para proteger novamente minha sobrinha. Naquele último ano, tentei me convencer de que o celular escolhia as vítimas por serem malvadas. Não pesquisava para não saber da vida delas. Era mais fácil achar que eu ceifava pessoas ruins. Me afastei da casa e olhava sem parar para a lista. Não consegui lidar com a perda de mais ninguém que ela decidisse colocar abaixo do nome da minha mãe no último minuto. Em minha mente, aquela frase terrível do post-it de um ano atrás se repetia sem parar. Eu não sabia como desistir. Destruir meu celular não funcionou. Evitar as ligações ou gritar desisto para o universo durante dias sem fim? Também não. Eis que a resposta veio em um caminhão correndo em alta velocidade. Talvez só houvesse um jeito de desistir. E quão irônico seria que o dia do início fosse o dia do meu fim. Minha vida está na linha, pensei. Guardei o celular no bolso e quando o caminhão estava bem próximo de mim, fechei os olhos e pulei em sua frente. É isso. E
1: aí, gente, vocês matariam pessoas para salvar os seus entes queridos?
0: Pois é. Fica aí a questão, né, Renata?
1: Fica aí a questão. <risos> Eu gosto de a gente, a gente fala um óbvio as duas, fica aí a é questão. Isso é a questão.
0: Sim. Você ah, que responda, a gente não. É, vocês aí decidem. Não. Quem, quem são os Ai, dois? Ai, Renata, né? a gente precisa fazer um é. voto se você decide. O quê? Qual é a você decidir? Não, eu falei, um, você que você falou, vocês decidam. Eu me lembrei do programa. Você ah, decide. sim.
1: Ah, sim. a gente já <risos> falou isso várias vezes, sobre outras coisas. Pois é. <risos> ah, então, vamos para a última história. E ela é o que nós acabamos decidindo que com tipo, a vencedora do concurso. Lembrando que não existem perdedores, tá? Obrigada. A sentença. Perdão. Lembro exatamente do dia 20 de junho de 2021. Essa data vai ficar marcada na minha memória. Já que estamos todos aqui, vamos começar, disse Rebeca. Por que a gente não fez isso por chamada de vídeo mesmo? Perguntou Pedro. Porque tem meses que não nos vemos seria uma forma de ter um contato físico e fazer algo legal, já que essa pandemia firmou com a gente, eu disse. Mas essa pandemia ainda continua, por isso seria melhor a gente continuar em casa e fazer essa reunião pelo WhatsApp, disse a Rebeca desinteressada. Na verdade, ela não gostava era de sair, isso sim. Deixa de coisa, porque nós todos fizemos como combinado e estamos a 14 dias de quarentena, então para de arranjar uma desculpa para não ver seus amigos, falou Bruno irritada. Na verdade, o encontro era para ser mesmo virtual. Tínhamos até feito uma reunião remota para decidir fazer isso. Mas no final, todos concordamos em ficar na casa da Bruna no final de semana que seus pais iriam sair para ver um parente ou algo do tipo. Parece que estavam preocupados com seu estado de saúde. Já eram 19 horas e todos estavam amontoados no sofá assistindo a nova temporada de Elite. Resolvemos deixar para assistir a metade dos outros episódios no outro dia. Carol pegou o uno que ela tinha na bolsa e jogamos, comemos, bebemos... Já passavam das onze, todos estavam sob o do álcool, exceto a Carol, que não bebe bebidas alcoólicas. Foi quando eu, no meu momento menos lúcido, tive a brilhante ideia de brincar com o sobrenatural. Eu não sei de onde veio a ideia, mas balbuciei. Já ouviram falar do ritual do espelho? Silêncio. Acho que isso quer dizer não. Digamos que envolve invocar espíritos e perguntar o que quisermos. Não tem nada que não querem saber? Lucas, eu não vou participar disso. Você nunca viu que nada de bom acontece nos filmes? Indagou a Carol, enquanto todos os outros concordavam em participar. Depois de muito pressionar a Carol, ela topou e fomos todos para o canto da sala, onde tinha um grande espelho, três metros de altura e quinze centímetros de comprimento. Depois, sentados em círculo à sua volta, comecei. Próximo à meia-noite de um solstício, o véu entre o mundo humano e o espiritual torna-se mais fino. Esse é o tempo que temos para nos comunicar com os mortos. O relógio mostrava 23h50. Coloquei minha mão no centro, fiz voltas circulares, seis no sentido horário e seis no sentido anti-horário. Voltei ao círculo e peguei na mão deles. Os dois da ponta toquem no espelho. Repitam o que eu vou dizer. Te chamamos para que vir. A porta para ti irá abrir. E ao passar nossas ordens, você irá seguir. Apareça! Nada. Parece que nada vai acontecer. Pedro começou a se levantar. Vamos... Sentou novamente. Sentimos a presença do que quer que fosse. No espelho, uma fumaça branca de forma indefinida apareceu. Me chamaram e agora estou aqui. O que querem saber? Sua voz era suave e neutra. Essa pandemia vai acabar? Quando? Falei tentando disfarçar a voz trêmula. Sim. Não digo acabar. Mas em 2022 as coisas vão se normalizar. Já está bom, Lucas. Vamos acabar com isso. Falou Rebeca. Vocês não querem saber de mais nada? Silêncio. Bom mesmo assim eu vou dizer. O fim inesperado está mais próximo do que imagino. O barulho de algo parecido a risada ecoou. Termine o ritual logo, Lucas, disse a Carol, todos assustados e o efeito do álcool passando. Do lugar que você veio, deve voltar, sem jamais retornar, sem ser chamado. Todos ecoaram juntas. Em seguida, coloquei minha mão no centro. Fiz voltas circulares, seis no sentido anti-horário e seis no sentido horário. Todos soltaram as mãos. O espelho rachou, a figura desapareceu e fomos descansar. No dia seguinte, não tocamos no assunto. Continuamos nossa reunião, e na terça pela manhã foi cada um para sua casa. Fomos ingênuos a pensar que tudo estava bem, pois uma semana depois a Bruna pediu urgentemente para irmos na sua casa. Chegamos e aquela não parecia a Bruna. Ela estava cheia de olheiras mais magra, marcas de garra na pele, pouco exposta, que só eu percebi, e a expressão de medo em sua cara. Ela então disse, Algo deu muito errado aquele dia. Ele não foi embora. E a culpa é sua, Lucas. Não aguentava mais a assombração. Então ele disse que se chamasse vocês ia parar. Disse Bruno entre lágrimas e continuou. Finalmente estão aqui. Sua voz mudou. Os olhos ficaram pretos. Está na hora de pagar a dívida. Carol, o que está acontecendo? Que dívida? Perguntou Pedro. A amiga de vocês se foi. Sou o espírito que vocês invocaram. Ou melhor, demônio. Prazer, mentes. Alguns me conhecem pelo nome de Memória Comedentes. Carol parecia surpresa. Sombras em forma de garras surgiram das mãos de Bruna, que avançou no peito de Pedro, que gritou de dor. Ele parou de gritar e vimos a vida dele sendo sugada. Ao retirar as garras, sangue escorreu. Vísceras expostas e o cadáver estava caído no chão. Rebeca gritou. Mentes agarrou seu pescoço. Carol exclamou. Você não existe, é só um conto. O devorador de memórias é só uma história. Você não existe. Crianças tolas. Sempre existir. Vou contar algo. Todos que devoro, eles deixam de existir. É como se nunca soubesse que uma vez viveram. Ele quebrou o pescoço da Rebeca e a jogou. Agora vocês. Ele saiu do corpo da Bruna que desabou sem vida. A sombra tomou o formato de um homem e foi na direção da Carol. O que deveria ser sua mão estava nas costas dela, roubando sua alma. Eu gritei. Ela não, me leve no lugar dela. Ele pegou meu pescoço. Percebi. Esse era o fim que ele disse. Se você insiste, primeiro você e depois ela. Eu não podia deixar minha melhor amiga morrer. Vamos fazer um acordo. Falei com firmeza e olhei para minha confidente inconsciente. Carol acordou. Saímos da casa e chegamos na praça. Ela me olhou confusa. Eu estava chorando. O que aconteceu? Lembro de mentes indo até você. O que você fez? Cadê nossos amigos? Tem uma coisa que não disse a vocês. A primeira vez que ele apareceu, eu disse que sentimos sua presença porque o ar ficou gelado difícil de respirar, arrepio e um leve sopro na nuca, além da sensação de terror. Alguns de vocês devem estar sentindo isso ou vão sentir. Desculpa. Nossos amigos morreram, mas não se preocupe, ninguém lembrará deles. Quer dizer que não vamos morrer? Como você conseguiu? Nós vamos morrer, mas nós seremos os últimos. O mente se alimenta de memórias e quanto mais pessoas souberem da sua existência, mais saciado ele fica. O problema é que ao devorar suas vítimas, sua existência é apagada. Ou seja, ninguém procura saber o que aconteceu com seus entes queridos. Meu trato foi fazer com que o maior número de indivíduos soubesse que eles existissem. Aquele demônio me deu o prazo de sete dias para espalhar essa informação. Fiz isso porque meu amor filéu por ti é enorme e não deveria deixar nada acontecer com você por um erro meu. Porém, acabei condenando tantos outros. Parei e percebi mais uma coisa. Eu matei nossos amigos, diz a bem em lágrimas e ela me acalmou. Depois desse dia, falei para qualquer pessoa que eu via sobre o Mentions, quem era e o que fazia. Não adianta vocês procurarem uma forma de acabar com digamos, essa maldição. Já tentamos e quase que esse monstro tira nossos nomes do último lugar na lista que só cresce. A única coisa que vocês podem fazer é espalhar a informação. Perdão por sentenciá-los. No meu lugar, faria o mesmo. Uh,
0: então é assim que a gente acaba, gente. Uma Yay! praga pra todo mundo!
1: Uh! É, é que se vocês não repassarem essa história para mais sete pessoas, vocês também serão condenados.
0: Hum. Entendeu? É tipo isso. É tipo... <risos> meu nome é Samara.
1: <risos> meu nome é Samara. Eu tinha... Espera eu... Meu nome é Samara, eu tenho 14 anos. Tinha, se eu estivesse... <risos> É isso, Muito gente. Bom. Sério, a gente agradece mesmo pelo envio das histórias Ai, de A você. gente
0: adora receber os e-mails. Inclusive, queria dizer que já chegaram histórias depois do prazo e elas já estão salvas para o ano que vem. Então, já, exatamente. é isso. <risos>
1: Exato. Então, fiquem bem. Foi ótimo estar com vocês durante esse mês de outubro.
0: Ai, e gente, vamos, que vamos. Ano que vem tem mais. Quer dizer, mentira, gente. Mês que vem vamos continuar. aquela louca assim, mas... Mas, Ano que
1: vem tem mais. É, a gente volta em outubro, gente. É isso.
0: As loucas. Ai, meu Deus. Tá Beijão. Bom.
1: Fiquem bem. Tchau, tchau. tchau. Bu!